0: au théâtre, bonjour à tous et bonjour à toutes. 1, 2, 3, 4.
1: Je continue, comme dit Beckett, je ne peux pas continuer, je vais continuer. C'est ça. Je continue, toujours.
0: Un lundi soir sur la butte Montmartre à Paris, la nuit est noire et froide. Nous quittons la loge du théâtre de l'atelier avec en tête ces phrases qui ne laissent pas de place au doute C'est tant mieux. Nous reverrons leur auteur le lendemain, mais cette fois sur la scène du théâtre. Samy c'est de lui qu'il s'agit, reprend, dix ans après l'avoir créé, « Premier amour » de Samuel Beckett. Premier amour, récit initiatique tendu entre la mort d'un père et la naissance d'un enfant contient le début, le milieu et la fin d'un amour. Quelques dizaines de pages au cours desquelles le narrateur fait l'expérience d'un sentiment qu'il n'a pas vu venir et sur lequel il met des mots. Ces mots deviennent des phrases, ces phrases s'amifraient s'en emparent jusqu'à nous donner l'impression qu'il les écrit lui-même au moment où il les dit. L'acteur parle la langue de Samuel Beckett comme d'autres parlent en alexandrin. Pour le public, c'est un délice et c'est un vertige. Nous ouvrons avec Sami Frey à sa lettre B comme Beckett, notre encyclopédie vivante du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue. Mmh. Qu'est-ce qu'un mot pour l'acteur que vous êtes, Samy Frey
1: Un mot, c'est une façon d'exprimer de, son inconscient, les, ses pensées les plus profondes. C'est aussi une façon de communiquer avec les autres ses émotions, ses sensations. Alors, il y a des auteurs qui emploient les bons mots pour vous et d'autres auteurs auxquels vous n'êtes pas sensible, parce qu'ils n'ont pas les bons mots, qui ne sont pas accordés à votre sensibilité, ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais auteurs, mais ils ne sont pas accordés à votre sensibilité. Il se trouve que là, avec Beckett, je n'ai pas de difficulté alors, je n'ai pas de difficulté de respiration, je n'ai pas de difficulté quant à l'énergie que je dois déployer quand je suis en scène. Je suis complètement en accord avec ce qui est en train d'être dit et avec sa respiration. Alors, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais c'est cette façon-là dont je le ressens.
0: Mais est-ce que accéder aux mots, c'est-à-dire d'abord les siens et ensuite ceux des auteurs, c'est dégager devant soi des univers qui, sans ces mots, n'existeraient pas Est-ce que le mot libère Est-ce que le mot construit
1: dans mon cas, il raconte, il raconte des états intérieurs, des émotions intérieures. Si je me réfère à moi, je n'ai pas les mots pour le dire. Si je me réfère à des auteurs, et à Beckett en particulier, je trouve les mots pour le dire et aller chercher des, des lambeaux de choses, de souvenirs, de mémoire en moi.
0: Mais le « le » de « je n'ai pas le mot pour le dire », c'est qu quoi Qu'est-ce qu'il y a dans ce « le » Hello.
1: Je n'ai peut-être pas suffisamment confiance dans, dans ma pensée, quoique cette devise de Kant, saper aude, réfléchis par toi-même, c'est une des choses qui a fait que j'ai osé m'attaquer ou m'affronter à Beckett. C'est un moment j'ai. Je me suis dit, je peux penser par moi-même, je peux exprimer des choses par moi-même, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, certes, mais quand même avec ma vision de l'événement.
0: Est-ce que Samuel Beckett, et notamment ce texte « Premier amour », éclaire le monde pour vous, vous le rend intelligible, vous permet de le décrypter et de le décoder
1: Alors, l'histoire euh, qui est racontée est une histoire assez troublante mais qui a une suite. Je dirais que le héros de Premier Amour est la jeunesse de Crappe, de La Dernière Bande, et la jeunesse de beaucoup d'autres œuvres, la jeunesse aussi de Molloy, de L'Innommable, de Malone Mort. Il y a des fragments entiers dans toutes ces œuvres de Premier Amour. Mais c'est un premier jet, et c'est un premier jet très sincère, Très déstabilisant parce que le héros n'est pas la personne la plus sympathique du monde. Il est d'un égoïsme forcené, mais sincère. Je veux dire, il n'y a, a aucune trace de, de rouerie dans son comportement. Il dit les choses comme elles sont, c'est-à-dire une fois l'attirance physique consommée, cet amour-là n'existe plus. Mais c'est aussi une façon, pour Beckett, Beckett, à un certain moment, a décidé de ne plus aller vers le haut mais d'aller vers le bas et alors il a fouillé vers le bas il avait été je crois très influencé par euh, Joyce qui allait toujours en en rajoutant en en rajoutant et je crois qu'il a eu une illumination la même illumination qu'il y a dans la dernière bande quand le héros a une illumination au cours de cette extraordinaire tempête il a eu une illumination qui ne s'est pas passée de la même façon qui s'est passée je crois dans la chambre de sa mère et qui dit il trouvera sa vérité dans, dans le fait de ne pas savoir et de ne pas pouvoir, et de creuser à partir de ça. Je ne savais pas, je ne pouvais pas. Moi non plus, je ne savais pas, je ne pouvais pas.
0: Ce, ce que vous dites, c'est qu'il creuse dans les sous-sols, en fait. Oui. Il creuse en profondeur, il creuse dans la terre. Au fond, d'ailleurs, il y a des questions, beaucoup de terre, hein, dans ce texte, Premier Amour, puisque ça démarre dans un cimetière, où il fait Mais état de la aussi, pourriture euh, qu'il y a sous la terre.
1: On... Il dit qu'il aime se promener dans les cimetières ça ne lui est pas désagréable, qui préfère ça au contact euh, des vivants. Mais en fait, la façon dont je l'ai imaginé, c'est pas un cimetière. C'est. Euh, je sais que Beckett était très attaché euh, au livre de Dante, l'enfer de Dante, au cercle. cercle je je l'ai imaginé comme une sorte euh, soit de couloir d'hôpital, soit de purgatoire où le héros est condamné ou pas condamné à répéter toujours cette même histoire de premier amour. Et s'il la revit bien en scène devant nous, il pourra peut-être passer à autre chose. Mais probablement, il ne la revivra jamais bien. Parce que ce premier amour, il n'arrivera jamais à le raconter véritablement dans toute son ampleur. C'est la façon dont j'ai imaginé ce premier amour.
0: Ça fait presque dix ans, hein que vous avez créé ce spectacle pour la première fois, Samy Frey. Vous étiez assis sur un banc, devant le rideau de scène, ici au théâtre de l'atelier, dans un imperméable qui était refermé quasiment jusqu'au cou, avec un sac en bandoulière. Si je me souviens bien, vous étiez immobile sur ce banc, vous attendiez le public. Est-ce que c'est de nouveau dans cet état-là que vous serez face au public à l'atelier
1: Disons que j'ai changé des choses peut-être amélioré, peut-être pas, mais j'attendais pas le public c'était le j'étais surpris par le public je ne, je ne l'attendais pas je, je rentrais là aussi je rentre je rentre et je veux partir en fait, mais je suis euh, je ne peux pas partir je dois raconter cette histoire jusqu'au bout et je ne reste pas sur le même banc. je suis soumis à à des ordres euh, aléatoires dont je connais le sens dont le public ne connaît pas forcément le sens, mais je sais que je ne peux pas faire certaines choses quand il y a ces ordres sonores qui interviennent. Et ce qui fait avancer l'histoire, est ce qui me fait raconter ce premier amour jusqu'au bout
0: avoir vécu pour jouer une pièce de Beckett, euh, sami ferré est ce qu'il faut avoir vécu d'une part et que faut-il avoir vécu pour jouer premier amour est ce qu'il faut avoir été soi-même amoureux sinon on ne comprend rien on passe à côté
1: bah, tout le monde a vécu une histoire d'amour tout le monde a eu, eu or oh, tout le monde a eu un premier amour qui s'est passé de façon comme ci ou comme ça mais tout le monde a vécu pour ce qui est de mon expérience je pense que pour véritablement apprécier euh, Beckett dans sa profondeur, il faut avoir atteint un certain âge. Je pense qu'on l'apprécie plus quand on a atteint un certain âge. Je pense que les phrases de Beckett vous atteignent plus à partir d'un certain moment, pour ce qui me concerne.
0: Et pourquoi Pour ce qui vous concerne, Sémifré, pourquoi
1: Parce que peut-être on a plus... Euh, d'expérience, on a vécu plus de choses et on est peut-être plus apte à comprendre ce qui est dit, à comprendre son écriture, à comprendre sa respiration. Et il y a cet essai de Deleuze qui est très très bien, qui s'appelle l'épuisé. C'est une très bonne idée, c'est un très bon titre. Il y euh, c'est, c'est très intéressant de de partir sur Beckett dans le travail avec une sorte d'épuisement. On y trouve quelque chose. Et cet épuisement, évidemment, on ne l'a pas à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans. Vers 70, on commence à comprendre ce dont il s'agit.
0: Parce que l'épuisement, ça signifierait plus d'abandon à un mystère, à de l'inédit, plus de lâcher prise, moins de contrôle sur soi-même
1: Non, ça signifie peut-être euh, aller plus à l'essentiel ne pas se perdre dans les détails. Être plus... Peut-être plus serein aussi en même temps. Avoir moins d'illusions peut-être. Et les exprimer. Mais chez Beckett, c'est drôle. C'est terriblement drôle. Il a un humour véritablement décapant. C'est ça qui est très bien. C'est-à-dire, cet auteur qui a eu un apprentissage et une éducation vraiment très très forte, et une instruction très très forte, ne fait jamais étalage de cette instruction. Mais il y a à l'intérieur toujours des philosophes qui surgissent, par la bande, par la bande avec une certaine distance. Ce qui fait que c'est très très agréable à dire. On est, on est intelligent quand on, mm. quand on dit du Beckett. On est plus intelligent que soi-même, ce, ce qui est agréable, mais sans, sans, sans étaler sans faire euh, étalage de toutes ses connaissances. Mais elles sont là. C'est drôle, parce que tout existe dans Beckett. Dans Premier Amour, à un moment donné, il parle d'un dompteur qui s'appelle Hagenbeck. Alors moi, Hagenbeck, je trouvais que c'était un nom absolument formidable. Ça sonnait bien, et puis ça avait un côté absurde. Sauf qu'il existe, Hagenbeck. Et fait qu'effectivement, il y a sur sa tombe un lion, alors il dit après la mort de peut-être avoir le visage d'un lion pour Hagenbeck. Les choses existent mais sont transformées. Et probablement que ce premier amour est une transformation de beaucoup de choses que lui-même a vécues. Mais transformé digéré un auteur, une écriture. Quoi.
0: Il est présent dans son texte, non seulement parce qu'il écrit ce texte, mais il se manifeste aussi. Et ça c'est quelque chose qui m'a frappé. Alors qu'il y a quelques années, je n'avais pas été sensible à cette dimension-là. Mais par exemple, quand il dit « j'arrête la phrase », j'arrête la phrase. Je oui. vois pas comment je pourrais Le la terminer en... sous-entendu. Elle est trop longue. Elle est trop longue. Ouais. Est trop longue. Je m'en tiens là. Oui. Et puis à deux ou trois reprises ensuite, il se remanifeste comme s'il venait commenter lui-même ce qu'il est en train d'écrire. Est-ce que ça, ça peut induire un jeu qui est ludique évidemment un peu plus drôle, assez comique, parce qu'il y a du comique. Chez B4, ce n'est pas souvent dit, mais ça doit être dit. Et donc, vous, vous autorisez de la distance, de la mise à distance du pas de côté, de l'écart, Samy Fré.
1: Je pense que dans le meilleur des cas, il faut revivre ce, ce premier amour. Il faut le raconter, mais en le revivant. C'est-à-dire que les émotions du premier amour, de cette attente parce qu'il y a une attente très très forte Ils doivent être là et en même temps il y a le fait que la personne est en train de se souvenir et peut-être de se souvenir pour écrire d'ailleurs je commence euh, vous ne vous en souvenez peut-être pas mais au début j'ai un petit carnet et je commence en écrivant et je m'arrête tout de suite et je commence à réfléchir à ce que je vais écrire et tout se passe de cette façon là
0: donc vous êtes aussi dans un temps qui est un temps très présent, de l'immédiateté. Il faut aussi pour vous, au fond, être dans l'état où est le narrateur de naïveté, d'incrédulité et de découverte de sentiments qu'il va appeler l'amour, mais, mais que peut-être, on se dit, il aurait pu appeler tout autrement, finalement. Le mot « amour » lui vient, mais un autre mot aurait pu lui venir.
1: Non, il découvre ce qu'est l'amour, il n'avait aucune idée de ce qu'était l'amour, il le découvre, il avait lu des tas de livres avec son tuteur en français, en anglais, en allemand, en italien. Il savait donc, euh, il pouvait nommer ce qui lui arrivait. Mais pas, enfin je ne vais pas vous dire euh, tout le texte, mais euh, dans mon idée, quand il est dans cet endroit, il doit raconter cette histoire. C'est une sorte d'éternel retour. Il doit revivre cette histoire. En la revivant, il doit penser à peut-être l'écrire, à peut-être la communiquer d'une autre façon. Mais il doit la revivre. Et s'il la revit bien, et il ne la revivra jamais suffisamment bien, il pourra partir de cet endroit où il est enfermé. C'est ça mon idée.
0: Est-ce que c'est ce qui va vous arriver à vous aussi, Sami Fré Puisque ça fait, donc je le disais, presque dix ans que vous avez créé ce spectacle. Vous l'avez repris plusieurs fois, donc dix ans, une décennie. Qu'est-ce que vous faites de la première mémoire, celle d'il y a dix ans Où est-elle Quelle place va-t-elle trouver sur la scène du théâtre de l'atelier
1: Ça, c'est mon rôle d'acteur.
0: Oui.
1: L'acteur est dans la répétition. Il doit répéter avec sa mémoire euh, émotionnelle, et tous les soirs, elle doit revivre quelque chose. Ce qui est le cas du héros de, de Premier Amour. Les deux choses se confondent pour moi. C'est véritablement mon rôle d'acteur. Et comme j'aime ce texte, je n'en suis pas venu à bout complètement, je peux recommencer tous les soirs exactement la même chose et qui n'est jamais tout à fait la même chose puisque les choses changent, ce n'est pas le même public je ne suis pas la même personne il ne s'est pas passé les mêmes choses quand je suis arrivé et il ne se passe pas la même chose pendant que je suis en train de le faire
0: France Culture Une saison au théâtre Joël Gaillot Beckett a écrit, vous le savez mieux que moi, puisque je crois que c'est dans le cap Essayez pire, hein. « Essayer encore, rater encore, rater mieux, rater mieux. -ce ». C'est l'idéal, peut-être, de l'écrivain. Est-ce que c'est l'idéal de l'acteur
1: Non, on ne monte pas sur un plateau avec l'idée de rater mieux. On monte avec l'idée d'un de... approfondissement, de ne pas essayer de recommencer les mêmes choses qu'on a fait la veille et qui ont peut-être eu un assentiment, euh, essayer de se renouveler. A rater mieux, non. Mais peut-être que c'est une formule euh, inversée. C'est-à-dire ne jamais être content de ce qu'on a fait et de faire encore rater mieux que la veille. C'est-à-dire, en fait, de faire mieux que la veille. Si on inverse la phrase « rater mieux », ça peut leur dire parce que on n'est jamais totalement satisfait le soir, quand on rentre chez soi, il y a toujours des tas de choses qu'on pense qu'on aurait pu faire mieux. Alors le lendemain, on se dit peut-être, bon, ben, ce soir, je vais rater mieux. Ce qui est une inversion, en fait. Ouais.
0: Ce qui est une ironie, au fond.
1: Ah, oui, oui, profonde, mais l'ironie est très, très présente chez Beckett pour ne jamais se prendre au sérieux. Il y a quand même cette chose à la fin de la trilogie, à la fin de l'innommable, c'est, il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer. Ce qui est quand même, au bout de trois heures, ce qui est quand même une phrase absolument magnifique.
0: Mais vous qui le connaissez bien, qui le connaissez intimement, puisque vous le pratiquez sur la scène du théâtre, il n'y a guère que les acteurs qui peuvent parler si bien de Samuel Beckett, Samy Quelle est la métaphore, s'il y en a une qui est, dans « Premier amour », pièce qui s'ouvre dans un cimetière et qui se clôt par une naissance enfin quasiment puisque le, le narrateur s'enfuit après cette naissance, donc par la mort et par la vie. Quelle est la métaphore contenue entre ces deux pôles-là, qui sont les pôles absolus de toute existence mais
1: Je pourrais dire, je ne sais pas si c'est une métaphore, mais la dernière phrase c'est « mais l'amour, ça ne se commande pas ». Et je trouve que tout est à l'intérieur de ça. L'amour, cela ne se commande pas. Il, il m'aurait fallu d'autres amours peut-être, mais l'amour, cela ne se commande pas. C'est ce grand sentiment quand même qui court toute la pièce alors qu'il emploie des chemins euh, euh, particuliers, euh, terribles et, et magnifiques à la fois, parce que c'est à la fois pitoyable et à la fois magnifique. Il s'agit d'une exploration du sentiment amoureux. L'amour, cela ne se commande pas. C'est un sentiment.
0: Comment et où naît le théâtre À partir de quand y a-t-il théâtre pour vous
1: À partir du moment où il y a un plateau, il y a des gens qui sont assis dans une salle, et une personne se présente sur ce plateau et va raconter quelque chose de n'importe quelle façon. Moi, j'arrive très, très en avance au théâtre, ce qui me permet de voir les mises en place de, du décor et les. Les gens qui vaquent à leurs occupations, les machinistes, les éclairagistes, tout ça. Et c'est déjà euh, du théâtre pour moi. Ça signifie déjà beaucoup de choses. Et surtout, ça me permet de prendre la véritable distance avec la salle. C'est très très près. Les spectateurs sont excessivement près. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai voulu ce rideau de fer. Et j'ai voulu être très 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 près des spectateurs pour, ne, pour avoir aucun échappatoire c'est-à-dire pour être obligé à une vérité, est-ce qu'il y a une vérité, à la plus grande vérité que je puisse exprimer en face de ces gens, sans avoir honte de ce que je suis en train de faire.
0: C'est étrange que vous parliez de honte. Pourquoi vous parlez de honte, Samy Fré?
1: On peut éprouver de... de la honte ou un sentiment de malaise les soirs où ça ne va pas, et où on cherche et où... Où le public est plutôt distrait, et où soi-même on n'est pas tout à fait présent, ça peut arriver.
0: Alors justement, qu'est-ce que c'est la présence d'un acteur sur une scène C'est pas la technique, c'est pas le savoir-faire, c'est pas bien proférer ou dire impeccablement son texte. C'est une énigme, c'est un mystère, la présence. Certains l'ont, d'autres l'ont moins, d'autres ne l'ont pas, et ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils ne l'auront jamais. Vous, vous l'avez. Vous avez la réponse à cette euh, question de la présence euh...
1: Là, il ne s'agit pas de présence, de croire qu'on a une présence ou qu qu'on n'a pas de présence. Il s'agit d'avoir quelque chose à raconter, quelque chose qu'on a envie de dire, quelque chose qu'on a envie de communiquer. À partir de ce moment-là, où on a de la présence, dans le meilleur des cas, où on en a moins, mais on a tout de même quelque chose à dire. On a un auteur à défendre, on a un texte à dire qui a une répercussion sur la sensibilité des spectateurs qui sont face à vous. Mais on ne rentre pas en scène en se disant j'ai de la présence, pas de problème. Non, non, ça ne se passe pas exactement comme ça.
0: Est-ce que les mots d'un auteur, et notamment ceux de Beckett, ça fabrique le corps d'un acteur
1: Je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être, oui. En tout cas, ça, ça oblige à penser d'une certaine façon. Ça oblige... Euh, parce que le vocabulaire de Beckett est quand même très particulier. Parce qu'il est en même temps très précis et très dissolu. C'est-à-dire c'est très précis et c'est cette précision qui, à un certain moment, dans des situations complètement absurdes, en fait la, la qualité. Et donc, on se met à penser de, de cette façon-là, dans cette respiration-là. C'est-à-dire on avance, on recule, on, on revérifie, on dit « je veux dire », on repasse à autre chose... Mais la pensée se déroule toujours d'une façon très naturelle. On se permet d'être naturel dans sa pensée. Il n'y a rien de, de pompeux dans, le, dans les textes de Beckett. Ouais. Et ça, c'est très agréable.
0: Il y a même, ce qui est surprenant, parce que ce n'est pas forcément l'image qu'on a de lui, dans « Premier ou une forme de trivialité par moment. Il a quand même les deux mains dans la glaise, il a les deux mains dans la terre, un peu comme Claudel, oh, dont on a beaucoup dit que c'était un poète éthéré, ce qui est complètement faux. Claudel comme Beckett sont des poètes extrêmement euh, rugueux, rocailleux.
1: Ah ben oui, on a, et encore, c'est rien à côté de Molloy, mmh. parce que tous les rapports sexuels dans Molloy sont extraordinaires. Il y a des formules vraiment extravagantes. Quand il est euh, dans, une, euh, dans un hospice et on lui apporte... Euh, à manger, et que manger est absolument effroyable, et qui dit « à qui n'a rien, il est interdit de ne pas aimer la merde ». Je trouve ça absolument magnifique. Non, non, il, est, il, est, il, a, les, il a vraiment les mains dedans, et il s'exprime véritablement. Il, a aucune, il dit les choses.
0: Est-ce que lorsqu'on est acteur, on est polyglotte C'est-à-dire qu'on apprend à parler la langue de certains des auteurs qu'on pratique on parle de Beckett, on parle de Harold Pinter, on parle de Claudel, on parle de Heiner Müller. Je cite là des, des auteurs euh, que euh, vous avez euh, euh, pratiqués. On parle de Georges Pérec, bien
1: évidemment. Là, j'ai quand même pas mal pratiqué Beckett. Donc, je pense arriver à parler le Beckett. Au jeu. Dans la vie, non, je pense pas, non. Mais au jeu, oui, je. C'est-à-dire, comme je disais euh, au début de notre entretien, sa pensée m'est fluide. Sa respiration m'est fluide. Je n'ai pas de difficulté à rentrer dedans. Je ne fais pas d'effort. Je n'ai pas d'effort à faire. Ça me vient, je pense, naturellement. Alors évidemment, c'est le fruit d'un certain travail. Les textes de Beckett sont très, très, très compliqués à apprendre. Parce qu'il faut vraiment dire les, les mots à la place exacte. Je veux dire, quand il dit, euh, mes affaires étaient euh, contre le mur, con, contre la porte. Et que cinq phrases après, il dit devant la porte, c'est pas la même chose. Et pourtant, c'est la même phrase. Ils avaient mis mes affaires devant la porte. C'est pas la même chose. Donc, c'est des textes très, très précis, euh, Beckett. Je veux dire, si on s'écarte un tout petit peu de la phrase, on perd totalement le, le sel de son écriture.
0: Donc, il faut respecter la ponctuation, oui. il faut respecter les silences. Et il n'y en a pas beaucoup dans Premier Amour. Oui, et il faut
1: premier amour, c'est quand même une adaptation. C'est-à-dire, premier amour, ce n'est pas une pièce de théâtre. Mmh. C'est une adaptation. J'ai osé en faire mon rêve à moi, -à ou mon cauchemar. J'ai osé en faire quelque chose, raconter quelque chose à travers.
0: Quand euh, vous n'arrivez pas à cette fluidité, que le texte se refuse à vous, que c'est un effort, justement, voire même peut-être une souffrance, je ne sais pas, dans ces cas-là, vous renoncez Vous arrêtez Vous n'y allez pas, Samy Fray
1: euh, Non. Les comédiens, ils y vont tous les soirs. Ouais. Donc il n'est pas question de renoncer. « Je continue », comme dit Beckett. « Je ne peux pas continuer, je vais continuer ». C'est ça. Je continue, toujours. Et alors, ça se passe plus ou moins bien, mais ça se passe. Ça doit se passer est obligé que ça se passe. Les gens sont là pour voir quelque chose. Je dois continuer, c'est ma fonction.
0: C'est obligé et il a terriblement raison. Samy joue « Premier amour » de Samuel Beckett au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 3 mars. Un grand bravo à lui et un grand merci aussi pour cet entretien qu'il nous a accordé dans sa loge au Théâtre de l'Atelier. et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une Saison au Théâtre sur le site de France Culture. Élise Le, Chouchane, Djergayan, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue bientôt 16h. Restez à l'écoute, c'est le moment de retrouver Aurélie Luno et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.